0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy nuevamente me acompaña Marisol de la Peña como co-host. Y de invitada tenemos a Aranza Haley, con ella vamos a platicar un poquito de salud, nutrición, estética, bueno, van a ver, van a, va a ser un programa súper padre e interesante, pero como siempre, antes y muy importante, agradecerles a ustedes por estar un episodio más. Queremos comentarles y pedirnos, pedirles que nos dejen sus comentarios y sus dudas y lo que sea que quieran compartir con nosotros en nuestras redes, siempre son bienvenidos, recuerden en nuestras redes nos pueden encontrar como Key Girls MX en todas y sobre todo en YouTube que nos dejen por ahí sus comentarios y sus sugerencias, lo que sea es siempre bienvenido. Y bueno, también antes de iniciar vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Ya saben, sin ellos esto también es, sería muy difícil de continuar haciendo. Gracias RSS por apoyar este proyecto. Gracias Ojo por ser parte de esta comunidad. Y bueno, pues ahora sí, comenzamos.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a su dosis semanal de inspiración en este podcast. Eh, muchas gracias Yanni por invitarme otra vez a compartir este espacio contigo y pues el día de hoy se va a poner bueno porque vamos a hablar de muchos temas y bueno creo que es un tema que eh, siempre sale como a colación sobre cómo eh, percibimos eh, nuestro cuerpo pero también la importancia de tener una salud física, emocional, mental, que es la que siempre pues estamos aquí platicando y estamos también en la búsqueda de fortalecernos en ese aspecto. Este, y bueno, como comunidad sabemos que tenemos mucho que compartir y mucho de qué hablar. Y bueno, pues el día de hoy voy a presentarles a Aransa Hetli Velasco. Ella es médica cirujana, maestra en nutrición y dietética con especialización en el deporte. Y desde la pandemia, eh, el 50% de sus consultas son online. Y bueno, este, bienvenida Aranza, eh, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias por invitarme, yo encantada de platicar de este
2: tema que para mí me apasiona y es mi vida, entonces feliz de poder compartir eh,
1: de los temas que ustedes quieran platicar y que las personas que lo siguen puedan saber un poquito más. Ay, muchas gracias nos encanta eh, que compartan toda su pasión. Para eso es este espacio. Y, este, y bueno, contigo hay dos temas muy interesantes. No sé, Yani yo creo que empezamos a lo mejor por el tema del, del emprendimiento. Este, tal. cómo <risas> y tal. Este, y cómo es que pues, la tecnología ha jugado como un papel súper importante. Este, pues ahora sí que en la forma en la que ahora llevas tu profesión, cómo fue... Platícanos tu desventura y aventura que aún continúa.
2: Sí, pues mira, o sea, yo creo que a todos cuando llegó la pandemia eh, fue un tema muy complicado de saber qué iba a pasar, cómo te puedes mover para que eh, pudiéramos seguir teniendo la posibilidad de, de hacer lo que acá a cada quien nos gusta. Y en este caso yo daba consulta antes 100% presencial acá en la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec. Pero claro, cuando empezó la pandemia todos teníamos miedo de salir. Entonces, yo estaba realmente preocupada porque no sabía cómo, cómo iba a poder subsistir en, en esta situación. Entonces, fue ahí cuando decidí empezar a hacer mis redes sociales. Antes no tenía Facebook, no tenía Instagram, era pura consulta. Como normalmente los médicos trabajamos nuestros pacientes, antes era mucho de boca en boca y, y de ahí te van recomendando, ¿no? Ahora ya es muy diferente, ahora ya ocupamos demasiado las redes sociales y la verdad es que nos han dado una gran oportunidad. Entonces empecé así y este, empecé a publicar, eh, de cierta manera también ocupar como las apps de Facebook para, para promocionarme y bueno, pues la verdad es que fue increíble porque después empecé a tener pacientes primero de, toda, de todo México, de cualquier estado de la república. Al principio fue un poco difícil porque pues de repente se me iba la onda con el cambio de horario y de repente no se bien y, y pacientes de Mexicali, pacientes de Sonora que, que se me iban de Tijuana eh, los horarios y, y fue un poco complicado, pero fue una gran, gran oportunidad para empezar a ver pacientes de, de otros estados y después empezar a ver a pacientes de, de, otro, eh, de otros países, ¿no? Pero creo que el hecho de la pandemia, de que la gente no quería salir, fue lo que le dio la oportunidad a, a la consulta online. Porque antes las personas eran, ¿cómo, cómo voy a hacer la consulta mm -hmm. online si puedo ir, no? Yo quiero que me vean físicamente. Pero en ese momento no importaba si fueras del mismo estado, la gente no quería salir. Entonces, muchos pacientes, de hecho, eran de la Ciudad de México y no querían ir al consultorio hasta después de que ya todo como que se empezó a normalizar. Entonces, la verdad es que eso sí me ayudó muchísimo. Y te puedo decir que al principio, más del 70% era online. O sea, ahorita todavía tengo muchos pacientes, pero antes, o sea, no sé, todavía había un día que puros pacientes online eh, y, y uno presencial. Entonces, sí, me ayudó demasiado, demasiado ese aspecto y la gente empezó como a quitarse esa idea de que tenías que ir simplemente con ciertos detalles por llevar a cabo para que ellos empezaran, se midieran, pero en general todo lo demás para mí representaba el mismo trabajo. No había tanta diferencia que los viera o
0: no en físico. ¿Y cómo le hiciste para trasladar la experiencia de ir a una consulta presencial a hacerlo eh, on online? Pues mira, lo que hacía sobre todo es parte del historial en electrónico. Yo les
2: mandaba bastante información que yo quería saber de ellos. Yo me, me enfoco mucho también en la parte emocional de mis pacientes, entonces me, les pedía pues obviamente en dónde viven para saber el cambio de horario, eh, su nombre, edad, cuánto miden, cuánto pesan, eh, características de cómo se tenían que tomar sus medidas así explicadas con imágenes, el peso también con las características para tomar y sobre todo cómo, cómo se alimentaban, qué es lo que esperaban de un plan, qué no, y profundizar mucho en eso. Entonces, esa parte de que se sienta el paciente escuchado es imprescindible y hace que el paciente, aunque pudiera ir a una consulta presencial en su estado, el hecho de que lo escuchen en esa área, que a veces no es muy común, les, eh, les hace sentir a gusto, porque saben que le están escuchando en otros aspectos que también tienen que ir en parte en el plan de alimentación. algunas eh, Bueno, la mayoría no lo hace, entonces creo que eso es lo que me ayudó demasiado, que se sintieran escuchados y que tuvieran el plan de alimentación que realmente les
1: funcionara a su estilo de vida. Oye, pero pero, ¿cómo le hiciste? O sea, porque de no tener ninguna red social, o sea, de no estar familiarizada con el uso, con qué postear, qué no, qué decir, cómo, dónde picarle inclusive, ¿no? Me imagino. Este, ¿cómo, ¿Cómo le hiciste para este, saber cómo a qué entrar? ¿Le tomaste algún curso? ¿Preguntaste a algún amigo? ¿Cómo estuvo? No, pues no, o sea, pues fue así como Dios me dio a entender y de hecho,
2: o sea, si ven mis eh, mis publicaciones del principio, pues X, o sea, la información era buena, entonces la información era buena, pero la manera en la que la representaban no tanto, entonces pues yo hacía mis publicaciones con información relevante y poco a poco fue mejorando hasta después que ahora ya me ayuda un diseñador para que la información yo la presente, pero él la acomoda para que sea obviamente mucho más visual. Pero en ese tiempo era pues, o sea, vamos a poner de qué se trata la consulta, el costo, y vamos a darle un, eh, o sea, se va como a publicar, a promocionar en Facebook, y ponía, no sé, cierta cantidad en una semana para que se empezara a ver en los estados que yo quería. Y obviamente pues trataba de poner los estados con mayor población, ¿no? Guadalajara, Monterrey y este después empecé con otros, después ya lo pasé a todo México y de ahí empezaron a llegar muchas personas preguntando, ¿no? Las características de, del plan de alimentación, qué es lo que iba a, a recibir por la consulta y de ahí pues ya les contestaba y pues les parecía bien y de ahí empecé a tener los pacientes. ¿Qué
0: plataforma te funcionó mejor?
2: En ese momento me funcionó mucho más Facebook. Facebook me funcionó demasiado. Ahora, por ejemplo, Facebook casi no lo utilizo. Utilizo mucho más Instagram.
0: Okay. Oye, sí. y este decías al principio que te costaba, que te costó trabajo organizarte o de repente, pues sí, considerar muchas cosas que seguramente antes no tenías la necesidad. ¿Cómo resolviste todo el proceso? ¿De qué caches te, te, te auxiliaste o con qué plataformas, qué aplicaciones?
2: Pues mira, te digo que fue muy, al principio ya hacía mis este, publicaciones en, en PowerPoint y, y ya, ¿no? Las publicaciones de Instagram y se repetían a Facebook, ¿no? Ya después este, descargué una aplicación. Pues, descargué varias, pero la verdad es que no recuerdo el nombre. Ahorita estoy con Canva Pro, o sea, pago el, el Pro para que puedas tener como los mismos eh, diseños que se vean homogéneos en mi feed de Instagram. Y bueno, pues obviamente eh, tenía, contraté una asistente y mi asistente ya es la que me ayudaba y le decía, por favor, tienes si que ten muchísimo cuidado, tienes que preguntarles de dónde son, porque ya me había pasado que o sea, de repente tenía dos pacientes a la misma hora, porque se nos había pasado que esa persona eh, tiene un horario de dos horas antes, ¿no? O una hora después. Entonces, eso era lo que tratábamos de, de resolver y ya yo me evocaba, digamos, eh, a estar haciendo el, el plan de alimentación y estar con
0: los pacientes. ¿Y los resultados eran eh, muy similares a los que tenías cuando, con tus pacientes presenciales? O sea, ¿o había cosas que tenías que ajustar en, en el plan de alimentación? ¿O, o, era, era, o sea, no. era igual de favorable en ambas situaciones?
2: Sí, 100%. Tengo pacientes que están, o sea, tienen unos cambios increíbles. Llevo también muchos pacientes, eh, amigos médicos y, y que tienen otras especialidades, eh, por ejemplo... Anestesiólogas, pediatras, ginecólogas, este sí, más o menos, son varias pediatras las que llevo, una cardióloga. Entonces, por ejemplo, una de ellas era de Monterrey, nunca la vi, jamás la vi físicamente, pero me mandaba sus evoluciones en el, eh, el peso. Eh, y sobre todo para mí es muy importante no enfocarnos solamente en el peso, pero bueno, es uno de los datos, ver sus mediciones, ven cómo, ver cómo se van sintiendo, cómo van eh, aprendiendo la alimentación eh, con educación hasta terminar en una alimentación intuitiva, que es cuando ya dejas de hacer planes de alimentación. Y era impresionante. También otra paciente que quiero muchísimo, que ella es de Guadalajara, o sea, bajaron aproximadamente unos 25, 30 kilos. Ahí en mi, en mi página tengo los, eh, las evoluciones, porque ellas me las pidieron que las subiera porque estaban... Pues Impresionadas, sí, fascinadas. Sí, ¿no? sí. Y, es, y están increíbles, increíbles, o sea, y pues nunca las vi, o sea, yo les he dicho, un día que vengan de México, vengan a tomar un cafecito conmigo, porque, o sea, sí les agarras cariño, obviamente, a los pacientes, sí, porque que... pues llevaron su tiempo de evolución. Y esto básicamente es, pues, obviamente, el hecho de, de ser disciplinados y ir y, y trabajando poco a poco esto. Tengo pacientes, por ejemplo, también de Estados Unidos este, que llevo también con trastornos alimenticios y en eso es sobre todo cuando me enfoco a aclarar que el hecho de ver kilos abajo no es solamente lo único que buscamos. En este caso, pacientes que disminuyen sus eh, trastornos o sus criterios de, de tener un trastorno, por ejemplo, el trastorno de atracón, que dejan de, de vomitar, por ejemplo, o sea, que, a, que empiezan a comer los que tienen anorexia, pues son cosas que son muy, muy valiosas y eso tiene mucho que ver con con el seguimiento de escucharlos. Entonces, a pesar de la distancia, les daba una gran evolución eso, ¿no? Y ya era un súper avance para
0: ellos, más allá de si bajaban o no, ya quedaba en segundo término. Ok. Y entonces, ¿qué otros aspectos eh, consideras? O sea, dices el, el peso, ok, ya está ahí porque pues es como parte de la rutina, ¿no? Pero, ¿qué aspectos sí son importantes eh, de acuerdo al proceso que tú sigues en?
2: Mira, primero que nada, depende también qué quieren, porque hay pacientes que quieren bajar, hay pacientes que quieren subir y hay pacientes que quieren tener mejora de composición. Entonces, dependiendo del objetivo que quieren, o a veces nada más vienen por control metabólico, o sea, tienen un buen peso, pero eh, acaban de ser diagnosticados por, con diabetes o alguna dislipidemia uh -huh. como colesterol o triglicéridos o sal. Entonces, depende de qué, cuál es la meta y a esa le ponemos prioridad. Pero sí es muy importante para mí, ir trabajando en el proceso de la educación alimentaria, donde es... Y, pero sí, de verdad, o sea, le, le pongo así como estrellita de alerta de que tengo tienes que darte cuenta cómo van trabajando esas herramientas. Porque de repente, lo que te digo ahorita, se promueve mucho ver fotos del antes y el después. Yo casi no subo esas fotos porque te dan una mala idea de lo que es eh, tener un, un resultado. Esa persona a lo mejor bajó 30 kilos, pero tú no sabes si fue porque tomó pastillas, uh -huh. porque se mató de hambre, porque empezó con un trastorno alimenticio. Entonces, mucho de la consulta en el seguimiento es ver cómo se relacionan con los alimentos. Esa plática de ver cómo van llevando el plan de alimentación, que no se castiguen, que no se culpen. Este, que no empiecen a hacer compensaciones de ay que es que me comí una hamburguesa y entonces al otro día me fui a correr eh, tres horas porque pues me comí una hamburguesa o uh -huh. este, me fui a comer unos tacos pero ya no cené porque me comí unos tacos entonces, ese tipo de ideas mucho tiene que ver con la intención de la persona por qué lo hace entonces es importante platicarlo en la consulta para entender si si es peligroso ese tipo de pensamiento y está teniendo una mala relación con la comida a pesar de que baje de peso entonces todo eso sí engloba obviamente pues un, una consulta que tiene que eh, poner atención también en esta plática, ¿no? Y bueno, pues en general en el cuerpo también fotos eh, y la toma de sus medidas para ir viendo pues el resultado, sobre todo para la mejora de composición. Porque hay veces que, por ejemplo, te pueden matar de hambre y bajas 10 kilos, pero bajas un buen de músculo, agua y bien uh -huh. poquita grasa. Entonces lo importante en lo que yo me enfoco es que se, que se fijen en cómo se van sintiendo, cómo se ven en el espejo, cómo se relacionan con los alimentos. Y ya lo dejo en, en último término, es uno de los factores y es obviamente necesario saberlo, pero no es el más importante, sobre todo siendo mujeres, porque tenemos una facilidad por retener líquidos por cualquier cosa por ciclo premenstrual, menstrual, consumo de sodio, consumo de carbohidratos, entonces es importante que, que eso no represente tu avance, porque al fin al cuentas también estás buscando un estilo de vida saludable, entonces es lo estoy haciendo por mí, ya es una manera de vivir y no porque me suba la báscula y no va a ser lo que quería, lo voy a dejar de hacer, ¿no? entonces sí representa mucho y dependiendo de, del paciente, me enfoco en lo que veo que tenga cierta carencia o ciertas alertas de que a lo mejor puede llegar a tener un trastorno.
0: Claro. Entonces, básicamente la comunicación es lo, lo primordial, ¿no? La comunicación con, con el paciente. Sí,
1: Oye, ahora yo tengo una duda. Hablas mucho de cómo nos relacionamos con los alimentos. Este, ya nos dijiste que ves pacientes en Estados Unidos, pero sé que ves de diferentes partes del mundo. Culturalmente en México, ¿qué has observado? Eh, que es nuestra, ¿Cómo es nuestra relación con los alimentos? Porque... Eh, digo me imagino que es muy diferente lo que normalmente come obviamente un mexicano que consume más tortillas más verduras a lo mejor que un este que una persona que vive en Estados Unidos no que obviamente pues hasta el, eh, es más caro o no tienen tanto acceso como nosotros que vamos a la tiendita y ahí tenemos aguacate limones y tomate todo no este, con, culturalmente cómo has observado Tú, ¿Qué es nuestra relación con los alimentos?
2: Pues mira, sí tiene que ver un trasfondo súper interesante con el apego a, hacia los alimentos y una manera de compensar emociones. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención. Eso, de hecho, eso fue parte de mi tesis. Y, y es muy interesante cómo nos relacionamos con la comida desde pequeños. Tiene que ver desde la educación de, de casa, pero también a nivel nacional, cómo está estructurado, digamos, la educación, que la verdad es, es muy, pues muy mala. Entonces, eh, pues al, desde chiquitos el hecho de que si no te lo comes, este, te lo, o sea, te lo tienes que acabar, si no te lo comes, no te puedes parar, eh, o estás, está llorando, dale de comer. O sea, todo siempre va como en relación a, a, a modificar una situación en la que se siente triste la persona por darle una comida. Entonces, como vamos creciendo, nos va alterando demasiado nuestra relación con la comida y por eso es que la gente come por tristeza, come por ansiedad come por preocupación, o inclusive porque no tiene nada que hacer, entonces ve a ver qué se le antoja, ¿no? Entonces ese tipo de, de alimentación eh, se, se llama eh, hambre emocional, hay tres tipos de hambre, el hambre física, que es la que el cuerpo está pidiendo energía, la, el hambre hedónica, que es un hambre por antojo, pero que eh, se puede controlar, y el hambre emocional, que normalmente es, un, es una hambre como desesperada por comer y por, por querer tapar emociones. Entonces sí sí es eh, algo que es muy evidente, de hecho hay artículos que hablan que las personas que tienen antecedentes o cultura mexicana, por ejemplo padres o abuelos, pero que viven allá todavía tienen un mayor riesgo de tener eh, problemas de trastorno alimenticio y también obviamente que se vea reflejado en su peso, obesidad eh, mórbida, o obesidad grado 2, por el consumo de alimentos allá que son más densamente energéticos, son muy calóricos más el hecho de la forma en la que te educaron acá, tienen riesgos de, de tener una obesidad mayor que, que acá en México.
1: O sea que le sumaremos a las mujeres mexicanas esa variable de eso, o sea, digo, como dices, es más conflictivo que una mujer pueda eh, bajar de peso en el aspecto de que retenemos líquidos, o bueno, que nos veamos físicamente, nosotras nos sintamos más delgadas. Este, ahora sumarle como ese tema cultural este Híjole, es que creo que el tema de que somos de obesidad infantil Número uno en, en el mundo Habla muchísimo de, de muchas cosas No solo culturales, ¿no? Sino que creo que también económicas Sino como las posibilidades de cuántas veces Te puedes alimentar al día ¿No? Y, y cuántas y con veces con qué tipo de
0: alimentos
1: Exacto, y qué uh -huh. puedes eh, acceder eh, tu economía te permite acceder, ¿no? Porque también creo que esa es otra variable que siempre mencionan de, pues sí, está muy bien ponerse como a dieta, pero pues también cuesta muy caro comer bien. Como pues mira, yo... fíjate
2: que, eh, que esa idea, esa idea sí yo, o sea, lo que me he dado cuenta es que más que nada es cultural, porque económico no tanto, ¿sabes? O sea, a veces la, la idea de llevar un plan de alimentación, la gente piensa que es caro, la cosa es justo ponerte en, el, en los zapatos del paciente. Yo tengo pacientes de todos los estratos eh, socioeconómicos y hay personas que son de muy, muy bajos recursos. Y yo y ahí la intención es ver cuáles son, su, cuáles son sus posibilidades, qué puede comprar. Y desde comprar tortillas, frijoles, eh, a lo mejor de vez en cuando pollo o queso, con eso pueden mejorar considerablemente su alimentación lo que pasa, y además obviamente las verduras de temporada, ¿no? Lo que pasa es que siento que, que la situación eh, cultural hace ver que es muy caro, y entonces uh -huh. ni siquiera se esfuerzan, o no tienen los conocimientos para saber cómo comer con esas herramientas que tienen. Porque sí, o sea, yo trabajando desde el IMSS cuando estaba haciendo mi servicio social, pues personas de muy, muy bajos recursos, que inclusive les decía, es más, usted hasta puede ahorrar porque en vez de salir a comprar su panecito dulce, su tamal, esos 10 pesitos, esos 15 pesitos serían, podrían ser para lo mejor medio kilo de calabaza. Y podría comer eso con sus frijolitos, con sus tortillas. Entonces, cuando vas viendo un poquito más a detalle, no es tan caro. La cosa también es ver qué le vas a poner. No le voy a poner salmón y le voy a poner espárragos a la persona, ¿no? Es ser muy, muy consciente de qué es lo que tiene la persona y escucharlo y ver qué tiene en,
0: su, en sus posibilidades. Pero así que digas caro, no tendría por qué ser. Sí, yo también creo que va mucho más ligado a, con la parte del conocimiento y la educación respecto a la alimentación que con la parte económica. Eh, pero oye, te quería preguntar porque me llamó mucho la atención que decías que existen tres tipos, ¿no? Que es por emoción y que es por física y por... Bueno, ¿cuál es el que es más común cuando existe un, tra un trastorno así que está mucho más enfocado no solo a lo estético, sino a, lo, en, al, a, lo, a la salud, pues, ¿qué es el, qué tipo de trastorno es lo más común o está más Así, ligado sí. a qué, a la, hacia la parte emocional, a la parte genética, a la parte qué? Ah, bueno,
2: eso está súper interesante. Sí, definitivamente, o sea, de estas hambres, eh, el hambre más peligroso es el hambre emocional, porque no es porque tengas hambre, sino porque buscas tapar una emoción y como es, en una satisfacción momentánea, la gente busca perdurar ese, esa satisfacción. Entonces, por eso es que llegan a los atracones de comida. Y dependiendo de la enfermedad o, o del trastorno, pues hay quien no compensa, nada más se siente culpable y eso es un trastorno por atracón. Y hay quien sí compensa y a lo mejor vomita o a lo mejor hace mucho ejercicio o este, a lo mejor usa laxantes y ya se considera bulimia, ¿no? A, ahorita, actualmente, el trastorno más este, alto, o, o sea, en, en mayor incidencia, es el trastorno por atracón. Y sí, está, está bastante, bastante fuerte, mucho más que anorexia o bulimia.
0: Y yo creo que, que será por un poco como reflejo de ansiedad, quién sabe.
2: Pues definitivamente es por situaciones emocionales. Fíjate que dependiendo del paciente cambia mucho. Hay personas, mucho tiene que ver y que antes de que se me, que se me pase eso, y también sí es verdad que, tienes, que tienen ciertos factores genéticos. Entonces, por eso es importante que en este tipo de trastornos alimenticios la gente entienda que a veces se confunden. Los trastornos alimenticios no son a voluntad y eso es súper importante que lo entiendan uh -huh. porque la gente dice, ay no, pues lo hace porque quiere vomitar, porque quiere bajar, pues para qué, ¿no? Mejor que se ponga uh -huh. a hacer ejercicio. Tienen ciertas ideas muy erróneas de eso. O sea, la persona no se quiere lastimar nada más porque sí. Hay veces uh -huh. que sí hay ciertas eh, alteraciones genéticas que pueden facilitar eso. Entre ellos, eh, de manera, digamos, a nivel cerebral, hay ciertas formas de funcionar que ellos tienden a... Hacer diferentes ejemplos son personas de compulsividad, eh, tienen pensamientos que, que les generan ser compulsivos, por eso el, el atracón de comida. Entonces se sienten mal rápido, como, ¿no? O rápido, compenso, vomito. Eh, son personas de pensamiento muy rígido, o sea, en vez no les cuesta mucho trabajo entender a qué nos referimos con ser un, un estilo de vida saludable, flexible. O hacen planes demasiado restrictivos o de repente pues hacen el atracón de comida. Entonces todo eso pues viene de antecedentes que se tienen que trabajar. Y obviamente cuando ya estamos en un trastorno alimenticio necesitamos de una atención
0: integral donde va a entrar el psicólogo y también va a entrar el psiquiatra. Sí. Eso me lleva a preguntarte, y bueno, porque lo comentábamos antes de eh, empezar con el, con el podcast, que muchas veces la gente puede pensar que tu carrera como tal es como nutrióloga, y no es así, ¿verdad? O sea, estu, ¿qué estudia? Bueno, ya lo dijo Marisol, eres, eres este, se me fue el.
1: Médica cirujana. Médica cirujana, médica cirujana exactamente. Sí. Está
2: largo, está largo, pero sí.
1: No, pues, ¿también estuvo largo estudiar todo eso? No.
2: Sí, fueron eh, nueve años en total. Wow. Total. Claro. Sí, sí.
0: Bueno, y, y, entonces, y siento que por eso te digo, ah, perdóname, me dime No, sí, bueno, pues, igual este, ahorita seguimos con, con, con eso, pero quería preguntarte, eh, ¿cuál es la diferencia? Porque obviamente hay una gran diferencia. Entonces quiero que tú, que es, conoces bien el tema, nos expliques la gran diferencia de eh, entre ir a una consulta eh, con un nutriólogo y entrar ya más profundamente como lo haces tú. Mira, yo no quiero
2: o sea, demeritar el trabajo de los nutriólogos porque mucho aprendí de ellos cuando este, cuando yo estaba estudiando y, y los aprecio muchísimo y quiero a muchos este, demasiado porque tienen un, una labor bastante complicada, pero claro que cuando estudias medicina pues tienes este factor de que, por ejemplo, veo pacientes que, en control metabólico que ellos no pueden ver eh, de manera aislada, a fuerzas tienen que llevar el tratamiento médico por separado y ellos nada más darles el plan nutricional. Entonces yo tengo la oportunidad de, de por ejemplo, esto es como lo, lo, en donde puedo aclarar más eh, como la amplitud o que puedo abarcar más tratamientos eh, en los pacientes, sobre todo un paciente diabético, ¿no? o más bien un paciente con diabetes, eh, en donde a lo mejor eh, viene súper descontrolado y yo puedo hacer automonitoreos con él para estar checando cómo va en relación a su plan y empezarle a modificar las dosis de su tratamiento o dar tratamiento farmacológico. Los nutriólogos no pueden dar receta de ningún tipo de medicamento. Entonces eso es una gran, gran diferencia. Y obviamente ya cuando te especializas, bueno, pues te enfocas en lo que quieres. Hay quienes se enfocaron a lo mejor a, a niños, que son este, nutrición pediátrica, hay quienes estudiaron para adulto mayor, hay quienes estudiaron a lo mejor eh, parenteral, o sea, ahí ya como obviamente te enfocas. Ahora obviamente como estudié medicina, pues también veo mucho paciente de enfermedad eh, que es como nutrición clínica. No, pero pues veo las dos, también por la situación de México, pues claro que veo muchos pacientes con obesidad, no veo tantos del deporte, no pero bueno la idea de, de cierta manera es irlos encaminando no que sean los deportistas y los atletas de alto rendimiento, sino que se empiecen a, a motivar a hacer algo que sea realmente sostenible, entonces Además de lo que estudié, creo que también tiene que ver con la empatía que tienes con tus pacientes, o sea, no ponerte en, en el, antes como por ejemplo los médicos nos poníamos en una posición eh, paternalista de decir, lo tienes que hacer así, así, si no mm -hmm. te regaño y si no, o sea, esa actitud la verdad es que ya debería de estar abolida en todas las áreas de medicina, porque al fin de cuentas es más bien informar al paciente qué es lo que le funciona, y juntos tomar la decisión y tú irle en el camino con él, porque al fin de cuentas él es el que tiene que llevarse las herramientas para que lo siga haciendo. Pero sí ser muy consciente que él es totalmente responsable de que funcione o no funcione el plan de alimentación. Y eso le da mucho poder al paciente. Y también hace que sea que no sea mentiroso, que llegue a la consulta y te diga la verdad, porque si no, si sabe que lo vas a llegar a regañar, pues te va a decir que sí lo hizo y pues a la mera hora no. O que a lo mejor, en este caso te si digo de la plática en, en cuanto a los trastornos alimenticios, a lo mejor no me va a querer decir que hizo una compensación, que vomitó, que tuvo algún atracón de comida, entonces necesitamos ser muy empáticos con ellos para que lo puedan eh, decir abiertamente porque hay veces que los únicos que sabemos somos nosotros, no lo sabe su familia más cercana, entonces somos, somos su única línea de apoyo cercano en uh -huh. ese momento. Entonces, eso, pues digo, creo que cualquier persona que sea empática en cualquiera de las áreas lo, lo puede trabajar, pero eso es lo que yo creo que diferencia mi consulta.
0: Sí, y justo por eso lo decía, no por demeritar el, eh, la carrera como nutriólogo, porque sí, obviamente, por supuesto que eh, hay personas para las cuales ir con un nutriólogo es lo adecuado. Me refería justo a eso, ¿cuál se, el, a la diferencia que hay porque tú, tú estás Tú lo acabas de decir, o sea, tú tienes la posibilidad de recetar medicamentos. O sea, digamos que el, as, el, el espectro es, se amplía bastante o se amplía en otro segmento en donde un nutriólogo a lo mejor no puede llegar, puede llegar a otra parte que igual y, claro. y no, 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 no necesariamente tiene que ser eh, alineado a una enfermedad como tal, ¿no? Sino simplemente una de, un plan adecuado de alimentación y listo. Exactamente, sí, algo
2: que, o sea, digo, yo puedo ver cualquier paciente igual que un nutriólogo, pero a lo mejor sí necesita un poquito más de enfoque o un tratamiento farmacológico para que no se nos eh, vaya a descompensar, por ejemplo, el paciente porque empiece con hipoglucemia, de aquí a que vea al otro médico, pues me ve a mí y ya entonces yo lo llevo de la mano en, la, en las dos partes. Sí.
1: Yeah.
0: Oye, y decías esto de que la honestidad del paciente, ¿qué es lo que normalmente puede llegar a, a fallar? Porque digo, yo he ido con un nutriólogo y, y, y sí, tal como dices, ay, voy a ir y, y este, ahora, ahora me porté mal y me van a regañar. ¿Qué es lo que normalmente, o hay algo que normalmente sea así como lo que, lo que falla o lo que, el, el vicio en el que podemos caer recurrentemente como, como pacientes?
2: Pues mira, en general te puedo decir así, creo que abreviándolo de la mejor manera es que se pongan barreras solitos los pacientes, o sea, de no, es que no lo pude hacer por esto y esto, no, es que no, y entonces por eso es la plática, no es que te, te regañe más bien, ok, vamos a ver cómo solucionarlo, ¿no? Porque hay veces que, pues uno se ahoga en su propio vaso de agua, ¿no? Entonces cuando vas a la consulta, así como vas con el psicólogo y te da las herramientas acá también, no, es que nunca estoy en mi casa, no te preocupes, vamos a ver, no, es que solamente puedo ir a comida corrida, bueno, pues podemos ir a comida corrida, pues la idea es como ir dándole como las posibilidades a su estilo de vida, algo que realmente le funcione, porque luego la gente tiene hasta la forma de hablar cuando empiezan un plan lo dicen como si se tuvieran que salir de su vida, ¿no? O sea, ya no puedo salir, ya no puedo uh -huh. hacer tal, no, pues de eso no se trata. Obviamente en cualquier momento lo vas a dejar de hacer. La cosa es que tú lo agregues a tu estilo de vida y te funcione. Y obviamente sí tiene que haber cierto compromiso, pero no al punto de que de plano ya se acabó tu vida social, ¿no? Eso es muy importante porque también el hecho del equilibrio eh, genera también el hecho de saber que lo puedes mantener, a veces uno piensa, no, es que la gente que come súper bien, que inclusive pudiera tener un trastorno alimenticio, eh, es como nuestro estereotipo de hacerlo bien, ¿no? O una chava fitness. Y a lo mejor la chava tiene ortorexia o tiene otro trastorno alimenticio y no lo sabemos. Entonces, eso es importante no compararse y a lo mejor ir a una consulta si tenemos mucho, mucho desconocimiento en el tema para poder saber bien qué es lo que tenemos que hacer.
1: Ah. Oye, yo quisiera que nos platicaras, bueno, ya nos hablabas de cómo nos relacionamos con la comida pero creo que, que iría más allá, ¿no? Es cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, qué tanto lo conocemos, qué tanto lo escuchamos, inclusive, porque a veces tenemos una molestia y de verdad hasta que no sentimos dolor, este, vamos, ¿no? O inclusive está este meme de el doctor de mi gatito y así todo súper elegante y el doctor con el que yo voy, el de la farmacia, ¿no? O sea, de que no sí, sí, sí. o sea, hay mil, mil memes respecto a eso, pero este, yo quisiera que, que nos hablaras de, de cómo, cómo sería esa relación positiva con nuestro cuerpo, porque, por ejemplo, yo soy esa persona que desde los 15 años, que creo que a lo mejor las tres estamos en esa situación, siempre estuve bombardeada de toda la publicidad, de lo que veías en las películas, este, de lo que veías en las series, que obviamente no eran latinas, entonces eran cuerpos que no eran de latinas, entonces el estereotipo era ser un palo, ¿no? O sea, te, claro. yo tenía que estar así. Y desde los 15 años estuve bombardeada con esa información. Entonces, desde los 15 años, tal vez antes, fue de, o sea, me chuté el de... Eh, Comera del, el libro de comer adelgaza, el libro de no sé qué tanta cosa, hice las mil dietas, hice una vez una dieta de que era desayunar, comer y cenar pura uva y era tres días de puras uvas, este, pero obviamente nunca iba a llegar a, a estar en, en ese lugar porque mi cuerpo es de latina, o sea, hay unas caderas que no importa cuánto baje, Siempre están ahí, ¿no? Porque es uh -huh. mi cuerpo claro. de latina. Entonces creo que, que va más allá de, obviamente ya, de adulta entiendes de que, pues, más bien tienes que comer sano por salud, ¿no? No tanto por verte bien, sino porque ya estás padeciendo un montón de otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo trabajas esa parte de... de de relacionar, de que el paciente aprenda a relacionarse con el cuerpo más que con la alimentación o, o cómo trabajan en conjunto esas dos cosas.
2: Sí, pues esto que acabas de decir es casi casi todo lo que trata el seguimiento, o sea, es profundizar, te digo, sobre todo de, de personalizar y escuchar al paciente cuáles son sus temas carentes de, de, de poder trabajarlos, ¿no? Y depende de cada paciente cuál es su tema ahí que, que trae en la mente que hay que empezar a soltar esas ideas como muy radicales. Y esto que platicas es del body positive. Entonces, ahorita si quieres no, nos metemos un poquito más a eso, pero antes eh, de esto que me platicas del, pe del peso, yo lo platico desde la primera consulta. Y les explico, a ver, ya me pasaste tus medidas, ya me pasaste tu peso, tu índice de masa corporal es tal, donde el índice saludable va de 18.5 a 24.9. Y entonces les, les, les hago entender, porque antes hablaba mucho del peso ideal, que no existe un peso ideal. Entonces es muy importante entender que en este rango, es un rango en el que puedes cambiar hasta 10 kilos y sigues en la zona verde pero lo importante es una, un peso en el que estés sano, te sientas a gusto y no te estés matando de hambre y haciendo muchísimo ejercicio por sostenerlo. Ese es tu peso ideal si lo quieres ver así, ¿no? Pero es lo primero que te preguntan en consulta, ¿y cuál es mi peso ideal? No hay peso ideal y eso es muy importante porque luego me ha pasado que ya llegan con esa, ese número y bueno, hacen lo imposible por llegar por un peso de manera arbitraria que no sé a quién se le, se le se le ocurrió decirle y que puede lastimar bastante a la persona y que te digo pueden hacer lo que sea por querer llegar a ese número. Entonces sí es muy importante hacerles entender eso y más bien hablar de composición, sobre todo cuando hacemos de impedancia, de ver cuánto porcentaje de grasa tienen, grasa visceral, músculo, agua y platicar sobre esos puntos de cuál es lo más saludable. Entonces les doy los rangos, de aquí en adelante es saludable, si tú quieres seguir bajando un poquito se vale. Pero va a haber un punto en el que digo, de aquí, por ejemplo, en las mujeres, más abajo de este valor no se puede, porque si no puedes empezar a tener alteraciones hormonales, una menorrea, o sea, creces de menstrual, y podemos tener osteopenia este, de manera más pronta y obviamente después podemos llegar a tener osteoporosis. Entonces, eh, hay veces que es muy importante que entiendan eso, que a veces el verse fit pone en riesgo nuestra salud. Entonces, es dependiendo del paciente. Y como tú dices, hay estructuras óseas que van a depender de la persona. Esto se les llama morfología de Sheldon, donde hay personas muy delgaditas, con un metabolismo muy activo, eh, mesomorfas, que son este, personas como atléticas de una composición media. La mayoría de las personas tenemos esa composición. Y personas endomorfas que lleguen a tener una composición eh, normalmente más robusta, con una dificultad a bajar de peso. Entonces, parte de la genética es conocerte y saber, ok, porque hay veces que cómo les gusta compararse o vienen en pareja, ¿no? Entonces, entender que el mismo plan no funciona para, la, para las personas de, de la misma manera. Entonces, es como ser empático consigo mismo y decir, a ver, ok, yo lo estoy haciendo por estar bien, a ver qué me dice mi cuerpo y sobre cómo responda, pues vamos, a, digamos, como encaminando el plan a que sea lo, lo mejor que se pueda, ¿no? Pero sí, también hay veces que las personas van en contra de su cuerpo y pues eso no se puede, entonces hay que hay que platicar muy a fondo en, en, en esos puntos para que no este, se traumen y como tú dices, o sea, pues nunca voy a entrar en la talla cero y, y eso es consciente, por más de que no tuviera nada de grasa, mis huesos no me lo van a permitir, ¿no? Entonces es importante que sean conscientes de
0: eso. Y en cuestión de alimentación, este, existe también la posibilidad de que por haber estado ya en dietas así, que te encontraste en una revista, en internet, o bueno, dietas no adecuadas para ti, puedes llegar a afectar ya tu metabolismo, o sea, de tal manera que, que de verdad luego te cuesta trabajo sí entrar en un en un régimen alimenticio pues más adecuado o que de alguna manera tiene repercusiones? Sí, sí tiene repercusiones.
2: Tiene mucho que ver, o sea, desde eso hasta usar algún producto que pudiera poner en riesgo tu vida este, o alterar eh, hormonas, sobre todo hormonas tiroideas. Entonces yo lo que les explico a muchos mis pacientes de por qué no nos obsesionemos con la pérdida de peso como tal de la báscula es que, cuando bajamos eh, de manera muy descompensada, hasta la gente se ve enferma, ¿no? O sea, que dices, oye, bajó 15 kilos en un mes, pero se ve súper mal. Pues sí, todo descompensado, con una pérdida de masa muscular muy importante. Entonces, cuando perdemos masa muscular, eh, es lo más activo que tenemos en el cuerpo para, para, digamos, como oxidar grasa. Entonces, cuando lo bajamos, el metabolismo basal, eh, eh, digamos, las calorías que, te, que gastamos por supervivencia, aunque no nos movamos, no movamos ni un dedo, son las calorías que el cuerpo ocupa todos los días. Entonces, si bajamos nuestra cantidad de, de músculo, esa, ese metabolismo basal baja más. Entonces, cuando de repente están llegando a un plan de 800, 700 calorías y se están muriendo de hambre y, de, y se dan cuenta que se estancaron, que ya no pueden bajar, pues es por ese mismo metabolismo que se, se obligó a, a disminuir en un estado de alerta de tengo que bajarlo porque no me das ni para super, super, eh, sobrevivir. ¿no? Entonces este, ahí es cuando está bien difícil y entonces tenemos que empezar a ver inclusive uso de medicamentos, tienen que hacer ejercicios, tienen que aumentar su masa muscular. Y entonces ahí es cuando dices, chill, mejor lo hubiera hecho bien y a veces uno piensa que ese es el camino fácil y al contrario, es un camino que viene con ciertas complicaciones y cuando lo quieres hacer bien te va a costar más. Entonces sí, sí eso es lo
0: que normalmente pasa. Y entonces si ¿sí hay manera de, re de revertir el
1: daño, y
0: bueno, esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿qué otras consecuencias tienes además de, de, de me refiero a rindes menos tu, tu nivel de energía, tu capacidad, eh, no sé, en, para resolver problemas, tu desenvolvimiento en, el, en tu vida laboral? O sea, ¿qué otras repercusiones tienen además de lo obvio alimenticio y subir y bajar de peso y esas cosas?
2: Mira, o sea, sí, normalmente sí se puede revertir, pero no todo. Por ejemplo, si hay una situación en la que se genera un hipotiroidismo, normalmente ya es un hipotiroidismo de por vida. Entonces, por ejemplo, pues ahí ya valió, ¿no? Y en, y en otras situaciones, pues definitivamente el día a día es pesadísimo para el paciente porque todo el día está de malas, está irritado, está cansado, puede tender a, inclusive a desmayarse, puede llegar a tener una hipoglucemia, puede convulsionar las personas que tienen anorexia tienden a tener una disminución de la masa encefálica que sí se puede llegar a revertir, pero claro que eso afecta en su estado cognitivo. Entonces sí, tiene muchos efectos que pueden llegar a, a ser este, pues muy graves. Eh, eh, empiezan a tener malestares gastrointestinales, después ya por más cuando quieren comer ya ni pueden, sobre todo hablando de la anorexia, o sea hay un momento en el que el cuerpo ya no, ya no, ya no puede comer. Entonces, ya hablando de situaciones ya muy este, complicadas y es muy, muy feo como, como el cuerpo se pone en una situación de supervivencia y, y se
0: ven pues muy, muy afectados. ¡Qué fuerte! Por eso sí, definitivamente es muy importante que, que nos asesoremos y, 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 y pues si y nos vamos a someter a un plan alimenticio que sea con un profesional. Sí, no, porque ahorita los
2: coaches están en su máximo apogeo y hacen cada tontería con los pacientes que sí me da mucho coraje. De hecho, he hecho algunos videos hablando sobre eso con otros amigos psicólogos, entendiendo por qué la gente hace esto, ¿no? Y bueno, pues al fin de cuentas es un pensamiento mágico donde uno como médico se reserva eh, la situación de decir, y vas a quedar así o así vas lo vas a lograr. No, es eh, irlo encaminando con el paciente porque al fin de cuentas la responsabilidad también es de él. Entonces estas personas lo que hacen es eh, asegurar resultados eh, hacer lo que sea porque baje el paciente, que tome lo que sea y, y ahí es el peligro. Entonces las personas que, que están vulnerables y que quieren ese resultado, pues les hacen caso, ¿no? Entonces es súper, súper peligroso porque pues de ahí puede ser que, que no la puedan contar después o que después eh, ya no puedan tener los resultados que querían o tener, como te digo, una enfermedad que ya no se pueda revertir.
0: Sí, súper ah. importante. Oye, y bueno, ahora sí, a... Bueno, es que quería que nos contaras ahora sí, sí. el body
1: positive. Ándale, sí, porque ah. va relacionado con lo que estás diciendo, ¿no? Porque creo que va muy anclado con estos coaches que, pues, a, se aprovechan de ese tema.
2: Sí, pues mira, o sea, hay un punto en el que ahorita siento que no hay manera de, de que la, las personas tan fácil entiendan a qué nos referimos con ser flexibles, ¿no? Entonces el body positive, Primero era amarte, o sea, aceptar tu cuerpo, pero de repente se empezó a distorsionar un poco y ahorita pues está la idea de que tener obesidad está bien, es normal. Entonces también aclarar la obesidad es una enfermedad y, y siempre va a ser una enfermedad porque hay muchas situaciones de estudios científicos que comprueban las complicaciones que tienen. Al fin de cuentas es un estado proinflamatorio del cuerpo donde genera la facilidad como una puerta abierta a todos los problemas metabólicos. Entonces, esto no quiere decir que tengamos que ser un palito y estar super fitness, sino en este rango que platicábamos, a lo mejor esta persona en su body positive se siente a gusto, está cuidando su salud, y a lo mejor, y, y tiene, como la mayoría de las mujeres, tenemos celulitis, un poquito de, de porcentaje de grasa abdominal, este, o sea, no estamos diciendo que tenga que estar rayada la persona, pero sí un porcentaje de grasa saludable, y que cuando se haga estudios de laboratorio esté bien. ¿Sabes? Entonces ese es el rango en el que tenemos que cuidar, pero no distorsionarlo tampoco de ah, no importa que traigas 40 kilos arriba, tú amate y quiérete y así quédate, sino más bien por ese mismo amor, ese cariño, no voy a autolesionarme ni hacer cosas que pongan en riesgo mi salud por bajar esos 40 kilos, pero sí voy a empezar a trabajar en él porque sé que es un factor de riesgo esta situación, entonces como que sí aclarar bien esos puntos porque a veces
0: como que hay mucha pelea en eso. Sí, pues no claro. perder de vista que eh, lo importante realmente es la salud, o sea, el, el, lo estético, es. pues sí, sí está ahí y, 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 y puede ser importante, pero no sobre la salud.
1: Claro. Exactamente. Y ya hablabas de que hay un rango eh, amplio de estar en verde, ¿no? O sea, no, Así es. no es como el menor peso ni, el, ni es súper este excedido de peso, o sea, creo que cuando hablamos de conocer nuestro cuerpo, pues va ahí, ¿no? O sea, inclusive uno se empieza, pues, o sea, el tener un sobrepeso no es solamente verte gordo, ¿no? O que no te quede la ropa, sino que hay una serie de síntomas eh, que van en consecuencia con, con la salud, ¿no? Con el dolor del cuerpo, con este, con fatiga, como decías, Jani, a lo mejor ya no rindes de la misma forma, este, hay un montón de, de síntomas que, que van con el tema de la obesidad, pero, digo, nosotros hablamos mucho como en, en, el, en el body positive, este, porque, bueno, también como mujeres, ya, ya nos hablabas de las hormonas, pero todo el tiempo nuestro cuerpo está, está cambiando, ¿no? Y, y sobre todo después de un embarazo, pues, totalmente te cambia el cuerpo en todos los sentidos. Luego, si diste lactancia, este, si lactaste pues todavía más Los te otros. cambia el cuerpo, ¿no? Es en, en el proceso en el que estás lactando, después de que lactaste y ya cómo termina tu cuerpo, ¿no? Y luego cómo te tienes que cuidar este, tu salud para prepararte para, este, no sé, para que efectivamente no tengamos problemas de osteoporosis o una serie de cosas, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cómo pudieras hablarnos respecto a ese tema? Um, o sea, como de las etapas de la vida de la mujer, Sí, porque creo que, o sea, también ser conscientes de, pues, que nuestro cuerpo no siempre va a ser el mismo, ¿no? O sea, yo yo claro. no voy a volver a tener la misma talla que cuando tuve 15 años, es imposible. Claro. ¿Por qué? Porque ya tuve un embarazo, porque también ya lacté, porque tengo, o sea, ya estoy llegando casi a los 40, entonces es imposible que vuelva a tener ese cuerpo, ¿no? O sea, ya crecí, mi cuerpo ya cambió y, y mis hormonas ya cambiaron, no voy a volver a ese peso, entonces... A veces como que eso de guardar el pantalón de cuando yo tenía 15, 18 años porque tengo que entrar en el pantalón, pues creo que tampoco, ¿no? Y, y más bien como aceptarse, pues así, ¿no? O sea, no, claro. no, voy a, no voy a tener ese cuerpo.
2: Sobre todo sabes que ahí definitivamente tiene que ver el tema emocional y, y, la, y la situación de cómo nos pone la sociedad, ¿no? Esto que se le llama autoobjetivación pues el hecho de que nos, que nos hacen valer por cómo nos vemos, como un objeto. Entonces, uh -huh. entender desde ahí que no es así. O sea, yo no valgo por si peso un kilo más o un kilo menos, por si tengo marcado el abdomen, por si no lo tengo marcado. Entonces, entenderlo desde ahí, que no, no es fácil para muchas personas, pero llegar a entenderlo, le empieza a quitar valor a ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando llegan con esa idea, es importante irla trabajando y, y en el momento en el que me empiezan a decir ese tipo de cosas, siempre les abro la puerta a, a poder empezar a tomar terapia, porque tiene que ir de la mano eh, eh, en ese aspecto, y empezar a quitarle esa importancia que, que nos hace ver, como tú dices, todas las redes sociales inundadas de cuerpos, que al fin de cuentas también hay que ser conscientes de que mucho está... Eh, retocado, eh, en, en una posición obviamente favorecedora, entonces también es importante que nosotros nos nutramos de eso, ¿no? Y decidamos qué queremos ver en redes sociales, ahorita ya hay muchas redes sociales eh, de, de páginas donde se ve el body positive de una chava fitness, pero de repente la luz ya marca la celulitis, ya se le ve más el abdomen, ya, ya lo tiene un poquito más abultado, y empezar a ver eso que son personas normales eh, y que al fin de cuentas pues, las redes sociales siempre van a querer mostrar lo que, uno, lo que ellos quieren. Entonces tratar de escoger lo mejor posible y no estarnos, eh, digamos, eh, mortificando o viendo todo el tiempo ese tipo de cuerpos, porque siempre dan el bajón cuando estamos viendo. Eh, y hay veces que hasta los fits de las mujeres... A veces hasta tienen más mujeres que los hombres, o sea, de que están, todo el tiempo estamos comparándonos, ¿no? Uh -huh. Cosa que, por ejemplo, los hombres no tienen en su Instagram. Ellos normalmente no están viendo cómo están los demás chavos, ¿no? Entonces empezar uh -huh. a tratar de dejar de compararnos para no tener como esa de, ah, tengo que estar así, ah, no, tengo que estar así, ¿no? Sino trabajar en mi cuerpo y ver qué, me, qué le puedo ofrecer a mi cuerpo, pero como bien lo decías, siempre poniendo como prioridad mi salud si hay un punto en el que yo me siento bien y a lo mejor implica que yo quiero bajar otros tres kilos, pero para eso tengo que matarme de hambre o hacer ejercicio, entonces ya no vale la pena. Y si me cuesta mucho trabajo entenderlo, entonces ahí es cuando tiene que entrar la terapia.
0: Marisol hablaba ahorita de síntomas y me parece muy interesante que nos contaras tú qué síntomas tendríamos que considerar o qué, qué síntomas nos estarían avisando de que igual ya estamos teniendo problemas de trastornos alimenticios. Ok, digo que me ibas a decir metabólicos. Oh, una cosa que a mí me, me encanta recomendarles
2: a los pacientes, porque nosotros, nuestra cultura no es mucho de la prevención, es de que ya me uh -huh. enfermé, y no solamente ya me enfermé, ya me siento mal y entonces ya voy al médico, porque si estás enfermo pero no te duele nada, no vas. Entonces yo trato de, de decirles que traten de, de tener como esta, ¿cómo se dirá?, este hábito de que cuando sea su cumpleaños se hagan estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio básicos, una química sanguínea, una biometría biometriomática y las mujeres obviamente su revisión ginecológica, ¿no? Y que sea su, su, este, su regalo, inician el día temprano yéndose a hacer estudios de laboratorio, ¿no? Y eso es por parte del, del, de la situación metabólica porque muy pocas personas llegan a tener síntomas o ya cuando está súper alta la glucosa, mm. colesterol, triglicéridos, ¿no? Entonces es importante, no todos llegan a sentir eso. En cuanto a los trastornos alimenticios, hay varios criterios basados en el DSM-5, que es el que da, digamos, como ya el diagnóstico de, de la enfermedad. Entonces eh, hay varias preguntas que se les hacen, pero sobre todo es en relación a culpa con la comida, compensaciones, eh, maneras de comer, eh, que comen muy rápido, que comen muy lento... Que se, que se traten como de aislar después de comer o cuando estén comiendo dependiendo de, de, del, del trastorno. Entonces sí depende mucho de qué, pero definitivamente es como cierto eh, ciertos datos de que no hay una buena relación con la comida, pero sí depende de, del trastorno.
0: Sí. La verdad, me ahorita que lo mencionas y, y estoy totalmente de acuerdo, me encanta esto que dices de la... Hábitos preventivos, creo que sí, es justamente eso, es lo ideal, ¿no? Que, que, que tuviéramos todos esta cultura de, de prevenir. Y eso me claro. hace, bueno, no sé si nos podrías dar también más, más consejos respecto a esto de la cultura de prevención y otra, y también me pongo a pensar ahorita en, por ejemplo, los adolescentes. Eh, como adolescente creo que es una etapa súper complicada, ¿no? Que puede tener N cantidad de variantes, pero pues a lo mejor, por ejemplo, un adolescente todavía no tiene suficiente información, pero tú como adulto sí, también qué tipo de cosas podrías estar o necesitarías estar como al pendiente, qué tipo de información, qué tipo de, de señales también cuando se trata de una situación así, de un adolescente con, con ese tipo de problemas. Sí, no, eso
2: está interesantísimo y es un tema súper delicado. O sea, sí tengo varios este, adolescentes con trastornos alimenticios y la verdad es que es, es muy triste y doloroso saber que la mayoría de, de estas situaciones son por la familia, el entorno familiar. Entonces, aquí es muy importante tener esta educación con la familia de, de no presionar a, a los este a los hijos, a, a sus hijos, sobre todo adolescentes, que es en una etapa más vulnerable, porque los trastornos alimenticios se están, se están viendo cada vez más jóvenes, ¿no? Y mucho tiene que ver por cómo, el, sobre todo la mamá, mucho tiene que ver mamá e hija, es, esa es la probabilidad como más alta de, de poder tener alteraciones en, los, en el trastorno alimenticio, como que genera muchas fobias hacia la hija, como que se las transmite, las pone en espejo. O a lo mejor no se las dice directamente, pero la niña ve que todo el tiempo la, la señora se está matando de hambre, está tomando pastillas, y entonces pues la niña dice, pues igual y yo también me tengo que preocupar. Entonces sí es muy, muy importante que no generen sus miedos y sus, eh, ¿cómo diré? Pues, pues a lo mejor el hecho de que ellos no pudieron tener el cuerpo que querían, esta frustración con sus hijos. Porque sí me ha pasado que de repente vienen y es que le dije que estaba gorda y por eso te la traigo. Y yo así de, híjole, qué... Veo porque es, usted es la red de apoyo principal, usted es su mamá, usted es la que debería de protegerla, ¿no? Entonces si por alguna situación que definitivamente o sea de la niñez a la adolescente que vive en casa el, el, la, la alimentación es pues podría decir que pues la responsabilidad es de, de los padres eh, si tiene sobrepeso y están viendo que su alimentación ya está repercutiendo en la salud del niño, jamás jamás hablarles por el peso, porque ay es que no te van a querer ¡Ay, es que te ves fea! ¡Ay, jamás en la vida hablarle eso! Al niño no le importa eso, entonces no uh -huh. le podemos meter ese tipo de cosas en, en la cabeza, sino más bien hablarles con cariño y decir, tienes que comerte esto para que estés fuerte, para que puedas eh, crecer, para que puedas jugar, para que seas, eh, no sé, más inteligente. O sea, muchas aptitudes que no representen su valor como persona por su físico, uh -huh. y eso es súper importante, entonces... Eh, sí es muy penoso, la verdad, porque hay veces que pues, no se dan cuenta
0: y, y parece como si el culpable fuera el niño, cuando en realidad es la red de apoyo. sí Y, y creo que no solamente eh, en adolescentes, no solamente está el sobrepeso, también está la otra parte, no el otro extremo de los que están súper delgados porque igual y no tienen una buena alimentación, o bueno, ya sabes, no es una edad en la que igual, casi nada te gusta, todo, todo repeles, todo estás en contra, también hay casos así de niños que, que de adolescentes que, que tienen el otro el otro ex, extremo. Sí, 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 no son, tan, no son tan frecuentes, pero
2: sí, y ahí es cuando empiezas a decirle, a ver, señora, o sea, la niña no va a estar en dieta ahorita, ¿sabes? Porque tienes que enfocarse en su crecimiento, todavía le faltan unos años, no le podemos quitar esa energía por quererla bajar de peso. Uh -huh. O sea, dependiendo del estado, ¿no? Pero esta persona, si es una niña que quiere venir para verse fit y tiene 15 años, a ver, no, primero que coma bien si quieres ejercicio, pero usted no puede permitir que ella se empiece a obsesionar, porque en este momento tiene que ver también con las posibilidades de cómo se va a ir complicando esto, y normalmente cuando fortaleces eso desde la adolescencia, tienen, eh, digamos, pues una probabilidad de que el trastorno sea eh, grave, o sea, que empiece a tener problemas mucho más graves cuando sea un adulto joven. Sí,
1: sí. Oye, Arancí, y tus redes ahora que ya estás en el mundo de las redes sociales... Sí, sí, sí. Mira, te, ha, eh, se ha, eh, te ha ayudado a, a hacer más difusión de esta información correcta porque, como bien dices, pues hay muchísimos, o sea, hay mucha desinformación también este, en los medios, ¿no? Y hay mil dietas, eh, publicidad, eh, no sé, remedios mágicos este, <risa> relacionados con esto. ¿Cómo... ¿cómo eh, te diferencias en, en este aspecto con, contra toda esa bomba de información que no es correcta, ¿no? O sea, ¿cómo le haces tú? ¿Qué información podemos encontrar en tus redes? Pues mira, desde que
2: este, empecé como a, a poder eh, estar en contacto con otras personas que estábamos trabajando como en, en la misma situación, tanto de, en general del área de la salud, porque me, me desarrollo o, o tengo muchos amigos o, o pacientes, ahora, ahora amigos, pero antes eran mis pacientes que, son, que se dedican como a eso, ¿no? Por ejemplo, el doctor Adrián Salama es bastante conocido por, él es psicólogo, eh, que ha, me ha ayudado mucho a poder, eh, poder eh, digamos, como dar esta información que sea más relevante y entender como la parte emocional y psicológica con la parte de nutrición. Entonces, desde que tuve como esa oportunidad, yo me enfoco demasiado, o sea, sí en el área de nutrición relacionada con la psicología. Entonces, trato mucho de hacer entender que eh, como este estereotipo o las cosas que idealizamos de decir, ay, no es que esta persona está súper sana porque está súper fit. A ver, no es normal que se castigue, no es normal que diga, ay, voy a hacer mi meal porque toda la semana me porté bien y me atasco un día. O sea, no es normal que se castigue porque eh, se comió una hamburguesa y el otro día se lo doble de ejercicio. Entonces, se trata mucho como de, que, de hacer ver y, y hacer notar que hay cosas que la gente piensa que están más normal. ¿Por qué? Porque a lo mejor el físico de la persona pues parece que es sano. Y cuando ves a una persona que a lo mejor no está tan marcada, dices, pues no, esto es más sano. Pues no, no necesariamente, ¿no? Entonces entender como mucho de qué trata realmente una salud eh, y qué es tener una educación nutricional. Entonces me, me trata mucho como enfocar eso y hacer entender que la comida es para disfrutarla, es una necesidad y que no tenemos por qué hacer nada para merecerla y tampoco tenemos por qué culparnos cuando comemos, ¿no? Pero los extremos son los que nos hacen daño. Entonces, básicamente yo creo que ese es como mi mayor contenido, y además obviamente también hablo de enfermedades, de los pacientes con diabetes, eh, de dislipidemias, del síndrome de poliquístico. o sea, hablo de los temas como que más me solicitan, y también el hecho de no obsesionarnos ni con la comida ni con el ejercicio.
0: Sí. Híjole, qué tema tan, tan interesante de veras y tan extenso y con tanta falta que nos hace eh, informarnos y educarnos al respecto. Yo, es, yo soy eh, fiel creyente de que la, la alimentación es de las cosas básicas y más importantes que como ser humano necesitamos informarnos y necesitamos saber cómo, qué es llevar una alimentación adecuada. Y yo creo que de ahí se deriva un chorro de cosas desde el aprendizaje, lo emocional, la salud y bueno yo creo que es la base de casi todo lo que tiene que ver con, con nuestro cuerpo ¿no? y con muchas otras cosas más, pero bueno yo sé que es un tema extenso, yo sé que sí sería como de otras dos, tres horitas aquí pero por eso este, quisiera que nos dejaras tus redes Aranza para que si la gente luego tiene más dudas o, o igual quiere eh, contactarse, contactarse contigo, igual para tener una consulta o lo que sea si nos puedes, por favor, dejar tus redes.
2: Sí, claro que sí. Este Es Wake, como despertar. Es W-A-K-E-S. Y en Instagram es Wake y además MX, así juntito. Entonces, así me pueden encontrar en Instagram y en Facebook.
0: Son las dos redes que manejas. ¿Tienes página web o solamente estás en Instagram y Facebook?
2: No, por el momento no, porque sí está muy cañón, o sea, luego se me pasa contestar los de Facebook y así, entonces trato de no tener ya más redes porque si no, no, no puedo tener no te das a los mensajes. Sí, no, no, no. Bueno, pues bueno, muy a
1: bien. A que tú eres la que contesta a tus redes, tal cual, ¿no? Hay un community manager detrás.
2: Las redes las contesto yo, porque ya me ha pasado que contestan cada cosa que le digo, porque le dices O sea, no, ¿no? O sea, ay, sí, yo pensé yo, ¿no? Pues no no le digas eso a las no personas, o sea, como que no tienen obviamente esa idea. Y cuando le dan clic al, al WhatsApp, ya es mi asistente la que les los agenda. Pero si me preguntan cosas, yo hago como mucha, eh, muchas preguntas, ¿no? ¿Qué quieres saber hoy? Eh, ¿Qué comiste hoy? ¿Sabes? Justo para hacer entender que no tiene nada de malo sacos a pastor, y yo, uy, qué rico, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Satanizar la comida también es malo, porque si no, entonces siempre queremos creer que comer bien es como se debe de, de hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que me ayuda mucho para poder estar como en contacto y saber qué es lo que quieren saber las personas. Pero ya si quieren entrar, digamos,
0: al link del WhatsApp, ya mi asistente es la que los, los agenda. perfecto Pues ya saben, como siempre, vamos a poner las redes también aquí en la descripción y van a aparecer por ahí en los supers para si quieren seguir charlando, tienen alguna duda o incluso quieren hacer, agendar una cita con Aranza, pues ahí, ahí lo pueden hacer. Pues chicas, se nos fue la hora, este, rapidísimo. Qué, sí. qué, qué padre, qué interesante, de veras. Muchas gracias, Aranza, por, por aceptar la invitación y por platicar con nosotros. Qué bueno y qué gusto nos da que, que tu proyecto haya crecido y que la tecnología haya sido una herramienta que utilizaste a favor para, para eso. Nos da mucho gusto, ojalá siga creciendo. Y Marisol, pues muchas gracias
1: por acompañarme en un episodio más. No, pues a mí muchas gracias por invitarme, la verdad es que súper interesante y este, de y digo, yo me voy con la idea de que pues hay que escuchar nuestro cuerpo, hay que querernos y si no nos dedicamos ese tiempo para principalmente en la salud, pues sin salud no, no podemos tener nada, ¿no? O sea, no podemos. Intentar. Exactamente ni de Justamente nuestro trabajo, de ni de la gente que está a nuestro alrededor, eso es básico. Y bueno, aquí siempre lo mencionamos y va muy de la mano la salud física con la salud emocional, y ya lo dijiste, ¿no? Siempre acompañado de un psicólogo, de un de escuchar de, de toda esta parte, ¿no? Que es súper importante para, que dice también no es, nuestro cuerpo, dice mucho de, de nosotros, ¿no? De cómo, cómo vivimos nuestras emociones. Entonces, bueno, pues por ahí este pues hay
0: que, hay que abrazarnos. Exactamente. ¿Algún sí. mensaje que nos quieras dejar para, para cerrar el episodio?
2: No, pues yo encantada. Muchísimas gracias. Yo feliz. Yo siempre que me invitan a lugares, yo me explayo me y, y hablo y hablo y hablo porque me encanta. Es algo que me apasiona mucho y sobre todo porque sí hace falta. O sea, pareciera que sí. es algo que en la cotidianidad la gente lo habla, pero lo habla con mucho desconocimiento. Y entonces es muy importante empezar a generar, eh, eh, digamos, como la información lo más eh, a la mano posible de las personas, porque ahí no todas las personas pueden ir a consulta, ¿no? pero que sepan uh -huh. más o menos qué es lo que significa tener una educación eh, alimentaria, qué significa comer sano y que no se disvirt eh, disvirtúe eso digamos, al punto en el que puedan llegar a un trastorno alimenticio. Y a mí siempre me gusta como, como dar esta frase de que el alimento sea tu medicamento, o sea, evitar eh, el hecho de tener que después poder eh, controlar todas las consecuencias de una mala alimentación cuando se pudieron haber prevenido comiendo bien y eso no eh, significa que tenga
0: que ser caro. Sí. Oye, sí. nos decías que tenías este, varias charlas en donde platicabas como más profundo o más específico sobre el tema. ¿En dónde las podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver o escuchar esas charlas?
2: Sí, pues mira, he salido en varios podcasts y de hecho los tengo aquí en mi en mi Instagram, o sea, ahí aparecen así colaboraciones y ahí los pueden ver. Y con el doctor Adrián Salama, este, así buscan doctor Adrián Salama, trastorno por atracón o las locuras que la gente hace por bajar de peso. Y ahí pueden ver eh, eh, varios videitos, ya hemos hecho como tres o cuatro y están bastante extensos y explicamos por qué no hagan locuras. Y ahí ponemos cosas desde que la gente se toma sus juguitos, parche, una malla que, que les pusieron a unas personas para bajarlas de peso que se las engraparon. Ay, eh, o sea, mucha información en relación a eso para que la gente pues, no haga locuras y mejor hagan lo que es más fácil y que les va a ayudar y que realmente
0: van a cuidar su salud. Perfecto. Pues bueno, ya saben, si quieren ver estas charlas, váyanse a su Instagram y ahí van a encontrar igual la liga o, o el vale. camino para cómo llegar a ellas. Y pues bueno, muchas gracias por eh, acompañarnos un episodio más. Recuerden, eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Geek Girls MX. También pueden ir a visitar nuestra página, geekgirls.com.mx. Gracias por un episodio más. Gracias, chicas, por acompañarme en este episodio. Gracias. Y nos vemos en el, siguiente, el siguiente miércoles. Bye, bye. Bye. bye.